0: Olá, eu sou o Geraldo Fontoura e estamos chegando para mais, mais um podcast da nossa revista Lições Bíblicas, que trata dos fundamentos da fé cristã. Nosso tema de hoje, cremos na salvação e no novo nascimento, do comentarista Márcio Rezende. Bem, vamos começar então. A doutrina da salvação é uma das mais ricas em toda a Bíblia Sagrada. Denominada de soteriologia, a salvação não é uma conquista humana. Ela é sim um dom de Deus, sendo a manifestação concreta da sua graça. Nós podemos compreender a salvação, a palavra salvação, como ser tirado de um perigo. Livrar, curar, dar um escape. Bem, a Bíblia aborda a salvação como sendo a libertação de uma vida sem Deus, do perigo. Diante dessa possibilidade, o próprio Deus estabeleceu um plano de salvação antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1, verso 4. Quando o homem, Adão, o desobedeceu no Jardim do Éden, de modo que o pecado repercutiu graves consequências aos seus descendentes, conforme verificado em Romanos, capítulo 5, versos 12, 17 e 19. Diante desse quadro, nós vamos conversar hoje sobre a salvação, o novo nascimento, assim como os temas relacionados à natureza e à fonte da salvação, ao processo de regeneração que a salvação provoca. Além disso, entenderemos outros aspectos, tais como a justificação e a santificação e, por fim, como podemos preservar a salvação. Todos esses temas precisam ser pensados por todos os cristãos, pois na época de Jesus, nos dias da igreja antiga e na atualidade nós encontramos muitos caminhos alternativos que supostamente levam a Deus. No entanto, sabemos que somente por Jesus Cristo alcançaremos a reconciliação eterna com Deus. A natureza da salvação É sabido que todos pecaram e por isso não podemos ter acesso por méritos próprios à glória de Deus, conforme Romanos 3,23. A corrupção humana advém do pecado original, lembrando que Adão foi o precursor da queda que alcançou a todos. Desde então a humanidade, por si só, não pode mais ter acesso a Deus. O melhor homem, ou a melhor mulher, que tem uma vida exemplar, não poderá usar as suas obras para ter passagem aos céus, pois, conforme está escrito, não há um justo, nenhum sequer, conforme Romanos 3.10. Desde a queda, Deus estabeleceu um plano de salvação para todos, conforme Efésios 1.4. Quando lemos as narrativas bíblicas, nós percebemos que os fatos e as profecias indicavam para Jesus Cristo, pois só através dele há salvação. Ele é a manifestação concreta da graça de Deus que nos traz a regeneração, a justificação, a santificação, a libertação e a cura, e ainda todas as bênçãos. Crer em Jesus Cristo é crer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 29. Pois antes da fundação do mundo, o plano de redenção estava traçado, e se manifestaria por meio de Jesus Pois Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Conforme João 3,16 Assim, Jesus, ele é o meio pelo qual todos nós Temos acesso novamente ao Pai A fonte da salvação em Isaías encontramos revelações sobre o Salvador, o Messias. No capítulo 7, há a revelação do Emanuel, do hebraico Immanu, que significa conosco, e el, que significa Deus, ou Senhor. Literalmente, conosco está Deus. Este Deus conosco salvou Acás, conforme profetizado por Isaías, mas também esteve humanamente entre nós, abre aspas, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, fecha aspas. João 317 Foi necessário que o Emmanuel viesse ao mundo, pois só por meio de Jesus Cristo temos a chance da salvação. O Messias é a própria providência de Deus, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Assim, qualquer outra proposta de fonte ou meio de salvação não provém de Deus e não nos levará a Ele. Diante do pecado original, o sacrifício de Cristo foi necessário. Entretanto, esse sacrifício não foi uma decisão somente do Pai, mas também do Filho. Paulo diz que Jesus... Abre aspas Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade Fecha aspas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4 Pedro reforça essa ideia dizendo Abre aspas O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam mas que todos venham a arrepender-se Fecha aspas Segunda carta de Pedro Capítulo 3, verso 9 Aspectos da salvação A salvação possui três aspectos que merecem o nosso entendimento A justificação A regeneração E a santificação em síntese, a justificação trata da nova condição do homem diante de Deus. O homem, culpado e condenado à morte, passa a receber o perdão dos pecados e é ao mesmo tempo declarado justo por Deus, conforme Romanos 8,33. A regeneração é a transformação do pecador em uma nova criatura pelo poder de Deus como resultado do sacrifício de Jesus. Essa transformação é decorrente da resposta do pecador convicto à chamada de Deus feita pelo Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, de 8 a 11. Uma vez convencido, o homem se arrepende do seu passado e se distancia daquilo que é contrário à vontade de Deus. O que recebemos na salvação, na justificação e na regeneração se manifestará na santificação de três formas. Santificação posicional é imediato, total, e coloca o homem na posição de filho, filho de Deus. Primeira de Pedro 1, 3 e 4. Santificação progressiva acontece no decorrer da vida cristã. Abre aspas. Quem é santo, seja santificado ainda. Fecha aspas. Apocalipse 22, 11. E santificação completa, ou absoluta, por ocasião da redenção do corpo, na ressurreição, conforme em Romanos 8, 22 e 23, ou no arrebatamento, quando formos transformados. A preservação da salvação. uma conversa com Nicodemos Jesus lhe afirma, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, em João 3,3. Mas como podemos nascer de novo? O novo nascimento é dado pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2, 8 e 9. Assim não há nada que o homem natural possa, ou pratique, que lhe faça merecer o novo nascimento. Nesse processo, coube ao homem ter fé na obra redentora de Cristo como forma de alcançar a salvação. É por meio da graça que Deus capacita o homem para responder com fé ao chamado do Evangelho. Deus possibilitou a salvação para todos. No entanto, ela é alcançada somente pelos que creem. Abre aspas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Fecha aspas. Romanos 3, 22. Uma vez alcançados pela graça... E crendo que somente Cristo pode salvar... Acontecerá a transformação do pecador... Em uma nova criatura pelo poder de Deus... Assim que se alguém está em Cristo... Nova criatura é... As coisas velhas já passaram... Eis que tudo se fez novo... Segunda carta de Paulo aos Coríntios... Capítulo 5, verso 17... A partir desse momento teremos a chance de reconstruir todos os significados existenciais conforme a vontade de Deus e seu plano original. E caberá a nós nos mantermos firmes no caminho. Concluindo, o objetivo desse encontro foi esclarecer e abordar a salvação e o novo nascimento em Jesus Cristo. Nós tivemos a chance de entender a natureza da salvação e de compreender que somente Jesus é a fonte da salvação, pois abdicou de sua glória para estar conosco. Viveu como homem e optou de livre vontade por morrer em nosso lugar. Diante disso, foi necessário distinguirmos os conceitos de justificação, regeneração e santificação. E, por fim, abordamos o novo nascimento dado pela graça por meio da fé em Cristo, que nos torna novas criaturas. Quando Jesus disse, Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, em João 3.3, a intenção dele era nos levar a pensar na salvação, como chance de uma nova vida, baseada numa perspectiva de eternidade, conforme Mateus 6.33. Assim, tudo o que aprendemos hoje e realizamos será para a posteridade em Cristo Jesus.